0: Miriam había quedado con un chico de Tinder el martes y la verdad es que había ido súper bien, hacía bastante tiempo que no coincidía con ninguna persona con la que realmente dijera, ostras qué guay estar con él me apetece estar varias horas con él no estoy mirando constantemente el reloj me aporta, me gusta, me atrae me parece interesante lo que me dice y es que además hay ese feeling o esa atracción sexual que yo necesito pues para que eso vaya hacia adelante y además Miriam sentía que era recíproco por tanto cuando una cosa es escasa ya sabes que las sueles valorar más, es obvio, ¿no? Entonces, claro, Miriam pues a lo largo de esa cita se dejó llevar, se sintió súper a gusto Sintió incluso ese coqueteo que hacía tiempo que no experimentaba Y sentía que él estaba en la misma tónica de hecho, cuando se despidieron porque ya era como tarde y al día siguiente tenían que trabajar sí que es verdad que él le puso un mensajito a ella, ha estado genial, me ha encantado conocerte, ella súper a gusto bueno, todo fluido, ¿no? pero claro, nos encontramos con que pasa el miércoles, pasa el jueves esta cena fue el martes y claro, estamos a viernes y parece ser que él sí que le va intercambiando mensajes a ella, y oye, pues chorraditas típicas bromas, pues típicos mensajes insustanciales de Whatsapp que te hacen estar conectado con esa persona y te hacen saber pues que hay un interés una reciprocidad pero claro, Miriam era pues, un poquito cerebral y decía, vamos a ver, es viernes. A este santo hombre no se le ha ocurrido proponerme nada para el fin de semana. Miriam era una chica bastante analítica, bastante cuadriculada, bastante de generar planes y tener una serie de expectativas muy concretas. Ella el martes estuvo súper a gusto y para ella lo lógico es que si alguien te gusta y te aporta y tienes ganas de conocer a esa persona, cuando llega el fin de, pues intenta reservarte un día, porque además Miriam no era precisamente una persona a la que le encantaba improvisar era más una persona a la que le gustaba tenerlo pues un poquito todo atado saber con qué contaba, con qué no entonces a ella lo que le hubiera hecho sentir cómoda es que él probablemente el jueves o el viernes hubiera tanteado qué hacer el fin de semana da la casualidad de que este chico pues no era así no lo conocemos todavía suficiente la verdad pero nos da a entender que pues quizás es una persona que va más sobre la marcha ¿Qué ocurre? Que Miriam, como suele hacer, empieza a buscar 30.000 teorías, empieza a contrastarlo con sus amigas que están en situaciones similares a las de ella y te puedes imaginar las teorías de las amigas que están en situaciones similares a las de ella. Ocurre que nos vamos retroalimentando de pues, una negatividad, o unos temores, unas frustraciones que llevamos a cuestas. ¿no? Al final, cuando estamos en un grupo de semejantes, es muy común que al exponer esas opiniones o al compartir esas experiencias, las unas a las otras, nos vayamos dando a Aquella visión que no nace de una objetividad, porque obviamente no estás hablando con un psicólogo, o un terapeuta que te habla desde una objetividad, sino que estás hablando con otras personas que te están hablando muchas veces desde sus gafas, desde sus zapatos, desde lo que ellas han vivido. Miriam sí que es verdad que lo intentaba contrastar con estas amigas Y sus amigas le decían Tía, joder, ya te podría decir algo para quedar el sábado, ¿no? Porque es que además el fin de semana es el tiempo en que te puedes explayar más Puedes pasar más horas con el otro Pues puedes alargar ese plan Incluso puede ocurrir que pase algo más, ¿no? Porque cabe decir que ni siquiera Miriam se besó con este chico Durante esa velada que, que tuvieron el martes, ¿no? Miriam pues empieza con una preocupación pasa de estar tranquila agradecida con la vida porque le ha plantado en los morros a un chico que le atrae, pero empieza con el ron 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 ron, ostras, es que si le interesa, si no lo dejo de interesar, es que estos mensajes que quiere decir, que no quiere decir, es que me hubiera propuesto el sábado o el domingo y es que además yo el domingo tengo una comida con mi familia y el único día que puedo es el sábado y claro, si yo le digo ahora igual es demasiado precipitado porque debería ser él bueno, un rollo impresionante pero claro, en la cabeza de Miriam estaba el hecho de, él tiene que proponerme vernos el sábado, yo sí que tengo interés. Me gustaría saber si él tiene interés. Muchas veces no queremos mover ficha porque lo que nos interesa es que esa persona nos demuestre que está interesado. No es que nos interese tanto conocer a esa persona y ver cómo es siendo nosotras mismas, sino que lo que nos interesa es que esa persona nos escoja. Le gustemos y queremos andar sobre terreno seguro. Yo también quiero andar sobre terreno seguro. Yo también soy una persona como comprenderás que voy abriendo mi corazoncito a medida que veo que estoy en un entorno seguro y a medida que veo que hay una reciprocidad Miriam, en este sentido, se recortaba mucho las alas, ¿no? Porque si para ella el día óptimo era un sábado, ¿qué sentido tenía esperar a un domingo? A lo mejor te estás echando las manos encima de la cabeza y estás pensando, Sandra, no me fastidies. Cuando a un hombre le interesas, te propone. Si no te digo que no. Pero sí que es cierto que cuando buscamos algo muy concreto y queremos que ocurra algo muy concreto que sea A, B, C y D, muchas veces la vida lo que nos está queriendo enseñar es que el plan de A, B, C y D no implica que tú estés más a salvo. Puede ser que a ti te ayude tenerlo todo controlado porque hasta ahora, como tienes muchos miedos, a lo mejor pues a otras cosas de las que hablaré más adelante en este podcast, ese control te ayuda a sentirte más lejos de ese miedo. Porque fíjate que cuando una persona utiliza el control utiliza la estrategia de que el plan A, B y C se den de forma consecutiva un paso tras el otro, es cierto que esta persona pues seguramente no va a tolerar los cambios o la incertidumbre o le va a ser muy complicado poder fluir en una relación en la que no todo está atado. Y te recuerdo algo, cuando una relación está empezando, cuando tú estás conociendo a alguien, hay de todo menos un terreno firme. Al final es algo completamente nuevo. Esto es como por ejemplo cuando te compras un coche nuevo. A mí me ha pasado de comprarme un coche nuevo y haberle dado 30 golpes saliendo del parking que conozco desde hace 10 años. Y esto ocurre igual con las personas. Tú tienes que conocer a esa persona, tienes que experimentar, tienes que tolerar esa incertidumbre. Y muchas veces cuando estamos sosteniendo tanto miedo e intentamos paliarlo a través del control, lo que ocurre es que nos cargamos esa relación. Porque de entrada no dejamos que se oxigene. Solamente vemos factible un plan. Y tú piensas que esa relación puede ser que llegue a buen puerto con 38.201 planes. Lo que pasa es que el tema es que tú seguramente tienes que empezar a trabajar sobre cómo tolerar esos planes que tú no tenías previstos. Y ahí es donde quiero ir hoy. ¿Qué está pasando aquí para empezar? El problema no es que ese chico no le escriba a Miriam, porque fíjate que el desenlace es que el domingo, justamente cuando son las 10 de la mañana, que Miriam ya se ha hecho 30.000 teóricos, y se ha cagado en él 30 veces y ha compartido con sus amigas todo lo que le estaba preocupando y todo lo que le removía por dentro y esa desilusión que estaba ella sintiendo en su piel, pues resulta que este pobre hombre, le escribe un mensaje, le dice, hola bonita, ¿cómo estás? Espero que el fin de te esté yendo guay, me pregunto si tienes algún plan para hoy, me encantaría hacer un bermutín contigo si estás libre, ya me comentas. Entonces, claro, de repente Miriam dice, oh my god, o sea, me he estado comiendo la cabeza durante horas cuando realmente no estaba pasando nada, para él todo estaba bien y sí que tiene ganas de seguirme conociendo por desgracia, ese domingo Miriam tenía comida familiar y le tiene que decir, ostras, me sabe fatal, pero no puedo porque tengo comida, tal, nos vemos otro día. Entonces ahí es cuando dices qué pena, ¿no? Porque domingos solo hay un domingo a la semana, sábados solo hay un sábado a la semana y sinceramente si a ti te ha gustado ese chico, has sentido que tú a él también, has estado a gusto con él en persona ¿qué te impide proponerle ese sábado cuando sabes que es el único día que vas a tener libre? Es que de verdad me sabe muy mal que por culpa de esa inseguridad de no poderle decir a él. Él, oye, yo el sábado estoy libre, me apetecería que hiciéramos algo. La única cosa que puede ocurrir es que él te diga que no. Y ahí es donde voy a ir ahora. Es importante que entiendas que este mensaje que este chico le manda a Miriam el domingo, ¿sabes cuánto tiempo de paz interna va a generar en Miriam este mensaje? Probablemente 48 horas. Y te digo 48 horas porque cuando tú intentas buscar la seguridad desde fuera, con un mensaje que te envía una persona, es como si de repente, ¿no? ¿Sabes cuando juegas al pilla-pilla de pequeños y decías, casa, como ya estaba salvado, ¿no? Pues eso es un poco lo mismo. Pero claro, la vida sigue, la semana sigue, la otra semana también sigue. Y Miriam se va a tener que exponer a muchísimas situaciones de incertidumbre y a muchísimos espacios de tiempo en los cuales no va a saber qué está pensando, qué está sintiendo el otro. Y esto forma parte de la vida. Entonces aquí... Si yo le pregunto a Miriam, oye Miriam, dime en una frase cuál es tu problema. Seguramente Miriam me diría, si está poco conectada con lo que a ella le ocurre. Es que mi problema es que él no me está proponiendo de quedar el sábado. ¿De verdad ¿es ese es tu problema? Porque yo creo que el problema es otro, ¿no? Yo entonces sigo preguntándole a Miriam, oye Miriam, ¿y, ¿y cuál es el porqué de ese problema? ¿Por qué te inquieta que él no te escriba un mensaje el sábado? Bueno, pues porque para mí lo normal es que si alguien tiene interés en mí, me escriba un mensaje para planear quedar ya el fin de semana. Entonces, claro, yo que soy un poquito puñetera, yo hago que Miriam vaya un poquito más a fondo, porque al final de eso se trata. Yo siempre digo que cuando tú estás hablando con amigas puede ser terapéutico, pero no es terapia. Y para poderte explicar todo esto, yo he tenido que hacer un proceso de terapia, un proceso terapéutico en el que un profesional o varios me hayan ayudado a acceder a lo que está en lo más profundo del mar. Piensa que muchas personas nos centramos solamente en la puntita del iceberg. ¿Tú de verdad crees, Miriam, que el problema es que él no te haya propuesto de quedar el día que tú quieres para el otro día que tú quieres? Porque es que seguramente sí que hay un interés por parte de este hombre. Entonces, deja de buscar la solución en que te escriba ese mensaje en el día que a ti te parece adecuado. Porque eso es una pseudo-seguridad. Pan para hoy, hambre para mañana. Ese mensaje, como te decía, te va a dar paz durante una serie de horas. Pero a la mínima que ese hombre se distancie un poquito de ti o esté cuatro días sin proponerte o sin decirte bonita o preciosa o tengo ganas de verte, vas a volver a sentir que ese lugar no es seguro. Porque tú no te sientes segura. Porque tú no confías en que haya una persona que se vaya a quedar, que te vaya a amar, que te sienta como alguien importante y quizás hay un miedo a no ser suficiente y veremos un poquito a qué se debe porque te prometo que si eso está en ti y en tu mochila, no solamente depende de ese chico, y muchas mujeres necesitan saber que ese hombre ya las ha escogido para ellas darse el lujo de empezar a saber si quieren escogerle a él, es curioso porque muchas veces ocurre que cuando ese hombre ya está por nosotras, es predecible lo que va a hacer, sabemos cuándo nos va a proponer, cuándo podemos quedar con él y cuándo no, y todo está en un terreno llano es cuando esa mujer dice, ay pues mira oye es que creo que no me gusta nuestro objetivo no es que esa persona te elija el objetivo es que tú te elijas, porque solo así tú vas a poder vivir esa relación de una manera fluida. Entonces, claro, yo siempre digo, si tú estás diciendo que tu problema en una frase es es que no me ha propuesto que era el fin de... Entonces, claro, no tengo claro que esto sea recíproco. Fíjate que tú te estás centrando en la puntita del iceberg. ¿Tú te crees que el Titanic, el pedazo de buque de los sueños, se hundió porque había un cachitito de hielo que salía del mar? Ese buque se hundió porque había un pedazo de taco de hielo, en el fondo del mar impresionante, de muchísimas y muchísimas toneladas, y ahí es donde yo te invito a ir. Si Miriam hiciera un proceso terapéutico profundo para conocerse, para entender y sentir sus mayores miedos, entendería que el problema, si le preguntáramos en una frase sería, mi problema es, no tengo la seguridad de que un hombre se vaya a enamorar de mí y se quede conmigo y me sienta como alguien especial, con quien quiera emprender un proyecto. Ostras, Miriam, ¿y cuál es la causa de este problema? ¿Por qué te ocurre? ¿Por qué tienes esta inseguridad o esta duda permanente de que esa persona no tenga suficiente contigo? Y ahí es donde trabajamos cuando hacemos un proceso de cambio personal. Es muy importante ir hacia atrás. Las personas normalmente cuando me escriben por Instagram siempre quieren soluciones mágicas. Pero sí, 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 pero Sandra, sí, vale, lo del iceberg, muy chulo esto que dices, vale, entiendo, entiendo, sí, la mochila, los padres, la madre, la historia, de familia... Pero una cosa, si, si me escribe un día sí, un día no, y me propuso de quedarse tres días y no pudimos quedar y no ha vuelto a decir nada, ¿crees que tiene interés en mí? Error. Estás buscando en mí lo mismo que estás buscando en él. Y te vuelvo a decir, pan para hoy, hambre para mañana. ¿Tú no sabes la cantidad de mensajes que recibimos en el Instagram de programa mía? Y son mensajes de, por favor, por favor, por favor, quiero apagar un fuego. Por favor, por favor, por favor, quiero un tip, quiero un consejo inmediato. Quiero que tú me des la solución. Y yo ni siquiera conozco a ese chico, no te conozco a ti, no conozco tu historia. Vamos, es que necesitaría una de horas para saber todo lo que hay ahí debajo y de todas maneras nunca te daría un consejo. Y te diré por qué. Porque ese consejo va a ser el mismo pseudo antídoto que está suponiendo ese mensaje que tú estás esperando de ese chico. Ese mensaje que te va a hacer sentir a salvo durante ¿cuánto? ¿48 72 horas? ¿De verdad tienes suficiente con estar 48 72 horas sintiéndote a salvo? Porque yo creo que lo chulo es que tú te levantes cada día sintiéndote importante sintiéndote suficiente sintiéndote especial porque lo que nos suele ocurrir es que confundimos lo que siente el otro con lo que sentimos nosotras hay una persona que puede tener interés o no en ti y eso no implica la percepción que tienes de ti misma y esto solamente ocurre cuando tú haces un proceso de cambio profundo un tip nunca va a representar un cambio profundo porque al final estás delegando en mí lo mismo es exactamente lo mismo es el recurso de ay 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 por por favor, sácame este malestar, Sandra, vale, un consejo, vale, 48 horas, al cabo de 48 horas, cuando a lo mejor ese chico no vieras del todo por dónde va, porque así es como empiezan las relaciones con incertidumbre, yo siempre digo, tú estás dispuesta a tolerar esta fase de incertidumbre, porque si es que no, a lo mejor es que tienes que hacer un trabajo profundo y luego ver si realmente te metes o te embarcas en una relación, pero muchas veces, y es lícito, lícitísimo que tú digas, mira Sandra, yo por el momento de vida en el que estoy, a mí no me apetece estar en esta incertidumbre, pero te digo una cosa, y te lo digo porque es que aparte, yo lo he vivido. Conocer a un chico, luego a otro. Ahora si me escribes, si no me escribes, sin incertidumbre. Y ahí es donde está tu reto. Tu gran reto. Tenemos que llegar a lo más profundo del iceberg haciendo este trabajo. Entonces, claro, cuando tú te estás enfocando constantemente en esa relación, cuando tú estás constantemente hablando de si ese mensaje llega, si ese mensaje no llega, fíjate lo que estás haciendo con tus miedos. Los estás de alguna manera desplazando. Yo hablo de ese chico, yo hablo de ese mensaje, yo ocupo todo mi tiempo pensando, hablando o discutiendo sobre si yo a él le intereso, si él tiene interés en conocerme, si él está en el mismo punto que yo. Pero fíjate que al final nos volvemos adictas al amor, adictas a las relaciones de la misma manera que una persona se puede volver adicta a una droga. Cuando una persona se vuelve adicta a una droga, pues muchas veces es porque quiere tapar, quiere evadirse, quiere no conectar con algo que realmente es mucho más doloroso. Mientras yo estoy tapando pues, con cocaína o con alcohol ciertos problemas, no estoy enfrentándome a ellos, simplemente estoy de alguna manera girando la cabeza hacia otro lado. Y esto ocurre mucho en las relaciones y te digo que el primer paso para realmente afrontar tu tus miedos es empezar a hablar de ti cuando tú estás hablando de ese mensaje, como te digo cuando tú estás acusando al otro, cuando tú estás señalando al otro, cuando tú estás analizando al otro, no me estás hablando de ti no me estás hablando de tus miedos, estás distrayéndote, estás utilizando a esas posibles parejas, esto es un indicador muy importante, porque eso te da a entender de que el problema seguramente no es esa persona, eh, que a lo mejor lo es porque fíjate que cuando tú tienes un problema, la vida te pone delante justo ese problema, entonces es puñetera la vida, porque si realmente mi miedo es no ser suficiente o que no se enamoren de mí, la vida me a poner constantemente a personas que probablemente pues no se vayan a enamorar de mí. Y ahora dirás, ostras, pero qué putada, ¿no? Claro, porque es que seguramente si tú sanaras de este miedo y vieras que una persona pues no te está escribiendo, seguramente tú con toda tu pachorra, porque es que ya no tendrías este run run dentro, el viernes ya le escribirías, ostras, ¿cómo lo tienes mañana? ¿Te gustaría que tiramos esto? Si es un no, seguramente estarías de bajón unos días. Pero... Perderías el interés, porque al final cuando tú estás sana, cuando tú tienes una buena autoestima, cuando tú sabes quién eres, te sientes importante, y no porque el otro te escriba, sino porque tú ya lo sientes de dentro, cuando esa persona no te da ese chance, no te da ese toma y daca, es que tú pierdes el interés. Porque es que a quién le interesa alguien que no tiene interés en ti, a no ser que tengas que resolver algo, repito. Deja de hablar de él, porque es una perfecta manera que tú te has inventado para evadirte de ti. A mí me encantaría que empezaras a hablar de ti, que dejaras de buscar en el amor esa droga, esa adicción. Y yo conozco muchísimos grupos de personas, de mujeres, ¿no? que se reúnen y hablan y es que, claro, me ha escrito esto, me ha escrito lo otro, ¿no? Entonces, fíjate que los mensajes que yo recibo de Instagram, el foco está en el otro muchas veces. Y son los mensajes, precisamente, que son más largos. Cuando me envían mensajes muy concretos porque necesitan contarme su historia de pe a pa, porque creen que el tema está en eso. Entonces, a las 10 de la mañana, me escribió, entonces ya me dejó en visto, claro, hasta al cabo de dos días no me dijo nada, entonces esa noche nos vimos, hubo mucha química, pero claro, a mí me pareció raro porque al día siguiente ya no me dijo nada. No, no, es que ese no es el tema. El tema es qué te ocurre a ti cuando esa persona no te está dando cada día lo que tú esperas. Ahí es donde empezaremos a trabajar. Entonces quiero preguntarte algo y esta es la primera parte del proceso. ¿Dónde aprendiste que debías esforzarte por ser importante? ¿Dónde, por ejemplo, aprendiste que debías luchar por ese puesto o aguantarte las ganas o no poder expresar tus necesidades, no poder decirle al otro, oye, me apetecería un montón el sábado que hiciéramos algo, mira, hay un sitio súper chulo, no sé si lo conoces, hacen, yo qué sé, unos pinchos de tortilla súper especiales, ¿estás libre? ¿Dónde has aprendido tú a qué tienes que fingir ser una persona que no eres para que te quieran? ¿Dónde has aprendido tú que no tienes que poner encima de la mesa tus necesidades? Tienes que ir hacia atrás. ¿A cuándo aprendiste eso? Y sobre todo, esa es la terapia, esa es la verdadera terapia, eso es lo que hacemos en programa mía, en los grupos de mujeres en los que trabajamos a nivel terapéutico, a nivel profundo, repito, esto no es para apagar ningún fuego, porque es que si yo te vendiera apagar un fuego, pasado mañana me llamarías a mi puerta y me dirías, oye Sandra, que tengo que apagar otro, y pasado mañana otro, y el otro otro, y yo no quiero apagar fuegos contigo, yo quiero que tú aprendas a apagarlos para que siempre lo puedas hacer tú. Y fíjate que muchas veces no queremos sentir esa sensación de rechazo o ese miedo. Por eso nos evadimos haciéndonos adictas a esa relación, haciéndonos adictas a ese chico, obsesionándonos por si nos escribe o no. Entonces fíjate qué curioso porque me acuerdo en uno de los grupos de programa mía en que una chica cuando, bueno, al final de cada sesión decimos pues cómo te vas de la sesión de hoy. Me acuerdo que dijo hace meses que no me pasaba esto, pero es la primera vez desde hace muchísimo que en lugar de hablar de él Estoy hablando de mí. Y para mí ahora es más importante hablar de mí que de él. Y es cuando dices: wow ahí es donde estás empezando a trabajar porque hasta que tú no te vayas hacia atrás hasta que tú no recuperes a aquella niña que aprendió de forma errónea x maneras distorsionadas de buscar afecto de sentirse importante de sentirse suficiente y ahora está reproduciendo exactamente lo mismo no vas a sanar y no me cansaré de decírtelo porque sanar no es apagar fuegos a través de Oscar, de juan de jaime o a través de una persona de la hora la vida te pone delante un escenario magnífico para que tú aprendas algo que tiene que ver con tu historia de vida y te prometo que cuando tú ese algo lo has sanado a fondo a través de una buena terapia cuando llega una persona y no te escribe probablemente le escribas tú y probablemente te permitas que esa historia funcione porque tú no estás buscando la autorización del otro para que fluya sino que tú ya estarás fluyendo. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar al día de todo mi contenido, sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti.